0: So. Du, du atmest schon so ein, willst du die Anfangsmoderation? Äh, nee, ganz mal, und gar nicht. Ganz gar nicht. Okay, äh, äh, das ist interessant, wie sich das so langsam herauskristallisiert hat. Am Anfang ähm, hast du es auch manchmal, wenn auch selten, gemacht. Ist egal. Ähm, ich erinnere mich nicht an ja, diese jetzt, Zeit. Ja, nee, das ist, niemand erinnert sich an die Zeit vor Corona. Ähm, <lacht> es erinnert sich nur noch jemand, äh, erinnern sich nur noch Leute an die Zeit während Corona und irgendwann. Äh, werden, äh, Wird es eine Zeit nach Corona geben, so wie nach Christus? so, Naja, egal. Also, ja. jedenfalls, äh, mein Name ist Julius Krieg und Freitag Vogel. Äh, wir sind immer noch Forever Freitag in der Corona-Edition. Äh, und äh, das ist schon Folge 4 vier dieser dieser besagten Edition Uns gehen nicht die Themen aus. Wir haben auch das Gefühl, dass wir noch ganz viel zu sagen haben, äh, bevor die Apokalypse kommt. Wir wollen auch ein bisschen Abbitte leisten, um mal Mhm. was was vorwegzunehmen. Wir sind ganz apokalyptisch und leicht katholisch unterwegs heute. Und ähm, ja, derjenige, der schon die ganze Zeit äh, am anderen Ende der Leitung zu hören ist, nennt sich...
1: André-Egon-Forever-Lux. Genau.
0: Ja, also jetzt mal kurz zur Erklärung, falls es gleich zu Störungen kommen sollte. Ich bin mit Kind alleine zu Hause. Ähm, Meine Frau hat heute ihren einzigen Arbeitstag dieser Woche. Ähm, Und deswegen muss ich ihn so ein bisschen im Auge behalten. Es kann sein, dass er sich, wie es nun mal die Art bei Kindern ist, gleich auch mal wehtut. Mhm. Ähm, hinfällt, dass er... Oder was kommentiert, ähm, was du sagst. Dass er in irgendeiner Weise um, um, um eine Aufmerksamkeit buhlt und äh, dann müß, muss ich dem Rechnung tragen und das ist dann vielleicht nicht so super für unsere Aufnahme, aber auch irgendwie authentisch, denn unter den Bedingungen, äh, unter denen ich leben muss, müssen ja jetzt derzeit relativ viele Leute irgendwie klarkommen. Äh, ja, das ist jetzt quasi, ähm, also mein Job ist quasi Podcaster. Diesen Job mache ich aus dem Homeoffice, äh, in dem ich gleichzeitig das Kind betreuen muss. Ja, das ist unsere aktuelle Realität. Mhm.
1: Wir haben ja. übrigens den ähm, 23. März 2020 und wir nehmen auf um 17.04 Uhr jetzt gerade.
0: Genau, und noch leben wir und noch haben wir, hoffen wir zumindest, uns nicht infiziert. Oh. Ähm, ich bin, ich habe gestern äh, mit Steffi einen, mit Steffi, Kind und Hund habe ich einen langen Spaziergang gemacht den ich nicht genießen konnte, muss ich ganz klar sagen. Also es heißt ja, es ist weiterhin erlaubt, rauszugehen, wenn das jetzt nur Leute aus einem Haushalt sind mhm. und äh, dass das sogar empfohlen wird, einfach mal so ein bisschen in die Natur zu gehen und so. Und ähm, ich war vorher schon mal so ein bisschen hier in der Gegend unterwegs und bin kaum anderen Menschen begegnet. Deswegen habe ich etwas unterschätzt, wie viele Leute im Wald rumlaufen mhm. würden. Da war nämlich, also gerade an dem Sonntag war also irre viel los. Man kann den Leuten gar keinen Vorwurf machen, das waren genauso welche wie wir, einfach so Paare oder Familien, so Kernfamilien sogenannte, die halt äh, alle halt auch der Meinung waren, dass sie frische Luft benötigen. Und ähm, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, halt unentwegt an anderen Menschen vorbeilaufen zu müssen. Mhm. Ähm, Und teilweise war es auch so, dass die 1,5 Meter Abstand auf so ganz schmalen Waldwegen einfach nicht einzuhalten waren. Mhm. Ähm, Also das war für mich ein einziger Spießrutenlauf, äh, bei dem ich mich einfach wahnsinnig unwohl gefühlt habe. Ähm, und wo ich auch echt erleichtert war, wieder zu Hause zu sein, aber leider hat Steffi halt so eine Route geplant, die irgendwie gefühlt zwei Stunden in Anspruch genommen hat, <lacht> also das war einfach so zwei Stunden Martyrium, ähm, wonach ich dann halt mit den Nerven völlig am Ende war und äh, Steffi war auch mit den Nerven am Ende, aber ich glaube nur, weil ich mit den Nerven so am Ende war. Das glaube ich und, auch, äh, so, so es mir ja
1: auch immer nach dem Podcast.
0: Ja, ja, ja total und dann, wir, und dann haben wir uns dann nochmal so richtig übel in die Haare gekriegt und so. Ähm, ja, so so, mhm. das, ist die, das ist auch sowas. Ne? Es wurde, hat, hat Steffi wiederum gestern getwittert. Ähm, es wird ja jetzt immer kolportiert, dass es viele Corona-Babys geben wird. Mhm. Was, mit Sicherheit, was mit Sicherheit auch der Fall sein wird. Aber es wird auch viele Corona-Scheidungen geben. Mhm. Das wird jetzt bei Steffi und mir sicherlich nicht der Fall sein. Aber dieses ständige aufeinanderhocken, äh, das sollt sein Tribut. Ähm, also so blöd ich das finde, dass Steffi manchmal zur Arbeit muss, äh, weil ich halt Angst habe, dass sie den Tod hier in unsere vier Wände einschleppt. Desto äh, aber, äh, desto ähm, äh, im gleichen Maße weiß ich es halt auch zu schätzen, dass äh, wir halt dann zwischendurch dann mal eben auch eine gewisse Zeit ohne einander haben. Das ist äh, ja, kann auch durchaus eine Belastung für Beziehungen sein.
1: Mhm. Ja, Ja. das kann kann ich ich nur. ähm, wie soll ich sagen, bestätigen oder nicht bestätigen, aber das sind auch Gedankengänge, die ich auch habe. Mhm. Äh, bei, bei mir ist ja so, ich bin jetzt die Woche wieder alleine, aber ich gehe die Woche auch arbeiten und dann sind ja mhm. erstmal Osterferien, das heißt, da bin ich dann wahrscheinlich nicht mehr alleine, weil dann ja. kommt die Rebecca wieder hierher und dann sind wir hier wieder zu zweit, aber sie muss ja auch gerade Notbetreuung machen und ich halt eben auch.
0: Mhm. Und ja,
1: das ist eigentlich auch ganz gut, ich habe das heute auch gemerkt, ähm, ich bin heute Morgen Bahn gefahren und auch mit der Bahn wieder zurück. Es war kein Mensch in der Bahn. Man muss auch auf dem mhm. Weg von zu Hause bis zur Arbeit nichts anfassen. Also mhm. auch die, die Türen gehen von selber auf und zu und man kann sich man setzt sich dann da so hin und dann muss man ja nichts berühren. So. Ja, genau. Man kann ja, ja. auch selbstständig mhm. wieder aufstehen. So und ähm, hat mir jetzt aber trotzdem gedacht, äh, dass es mir, glaube ich, äh, wohler wäre, wenn ich morgen mal mit dem Fahrrad zum, zur Arbeit fahre. Mhm. Ähm, auch allein deshalb, weil ja für mich das Fitnessstudio... Weißt du, jetzt habe ich mir extra hier so ein, so geil, geil angeeignet, dass ich wirklich regelmäßig ins Gym gegangen bin. Mhm. Und jetzt ist das, jetzt fällt es auch noch aus. Und mhm. ich, ich merke schon, wie ich, wie ich meinen Sixpack verliere. Oh nein, und, äh, dein ja, Sixpack. Mein Sixpack und meine Fitness. Ah, und deshalb okay. werde ich morgen... Ähm, unten aus dem Fahrradkeller irgendein Fahrrad schnappen, was da so rumsteht und werde mit dem einfach zur Arbeit fahren. Was? Ich habe gerade äh, ab, abgeklärt, 20 Minuten brauche ich von hier okay. bis zum Geschäft.
0: Aber habe ich das richtig verstanden? Du klaust ein Fahrrad von ich deinem das.
1: Natürlich mache ich das nicht. Oh, natürlich mache ich okay. das nicht. Da stehen zwei Fahrräder, die gehören im Prinzip uns und davon nehme ich das, das noch Reifen hat.
0: Ah, <lacht> yeah. Okay, hoffentlich auch noch aufgepumpt. Was ja. halt
1: auch geil wäre, wäre mit so einem so Dings zur Arbeit zu fahren. Mit so einem, ah, wie heißen die, so ein Hoverboard, so ein, mm. wo man sich so kurz so ein bisschen nach vorne. Le- Oder halt mit äh, direkt mit einem, ähm, heute bin ich aber echt, mit einem Segway. Fände ich jetzt auch geil ja. zur Arbeit zu fahren.
0: Ja, Segway, ja, 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 ja. doch, ja. das hat. Hat, äh, es ist, im, im Grunde ist ja eh alles egal. Also du kannst jetzt auch unter den jetzigen Umständen, wo alles egal ist, einfach zum Vollidioten. Es ist alles drauf.
1: so mega egal. Ich habe ja. dann auch vorhin gedacht, so ähm, ich habe ja Kinder betreut und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt fünf Ice Age Teile, jetzt machen wir ja. Ice Age Marathon. Die haben auch voll ja. Bock drauf gehabt. Wir haben jetzt mit dem ersten angefangen. und <lacht> Alter, Ice Age ist einfach witzig. <lacht> wir haben ja, aber der erste gelacht. ist, glaube
0: ich, ist der erste nicht noch so ein bisschen... Der erste ist, glaube ich, auch noch so der Beste, oder? Also, ich nehme uh, nicht so die Qualität ab so im Laufe der Zeit. Keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht. Ich werde es <lacht> bald erfahren. Also, morgen haben wir auf jeden Fall den Auftrag, alle Pflanzen zu gießen im Schulhaus. Damit sind wir okay. auf jeden Fall schon mal beschäftigt. Äh, dann müssen wir das machen. Wir haben heute schon ein bisschen ähm, Verstecke gespielt im Schulhaus. Das mhm. war super geil, weil halt ja. leere Schule und so. Aber Nein. ich muss schon sagen, es ist äh, die, die Schule heute zu betreten, mir liegt sehr, sehr viel an dieser Schule. Ich arbeite da schon seit sechs Jahren. -hmm. Ähm, ich ich bin verbunden mit dieser Schule, ich ich verbinde selber sehr viele persönliche Geschichten damit ich habe, ich würde sagen, in dieser Schule bin ich erwachsen geworden Ähm, also zumindest beruflich Ähm, es war heute auf jeden Fall ein beklemmendes Gefühl, in die leere Schule reinzukommen die eigentlich immer belebt ist und in der immer Action ist und ja, heute war es halt eben keine Action und das wird auch den Rest der Woche nicht so sein ja,
0: ja. das glaube ich ich total, also ja, äh, und äh, man weiß halt, dass es äh, womöglich auch kein Ausnahmezustand ist, der äh, sich schnell wieder gibt. wiedergibt. Ähm, mhm. dass, äh, ja, ich habe heute noch so ein Video von Quarks und Co. gesehen, äh, wo nochmal so der aktuelle Kenntnisstand einfach mal so komplett also sehr gut verständlich und vor allem vollständig ähm, Mhm. wiedergegeben wurde und äh, die Aussichten sind halt einfach ähm, ja, sehr sehr mies. Ja, Ja, nicht nur
1: nur die Aussicht auf Heilung und und, äh, auf diese ganze gesundheitliche Geschichte, sondern auch halt wirtschaftlich. Ähm, Habe ich mir gestern Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs angeschaut, weil ich halt irgendwie Fußballersatz brauche und Mhm. der hat da den Presse Präsidenten von Rot-Weiß-Oberhausen, die spielen irgendwie Regionalliga oder so. Also Mhm. eigentlich schon noch, also es ist kein Profifußball mehr, aber das ist zumindest ein Verein, der hat auch schon mal äh, Bundesliga gespielt. Äh, Mhm. Und äh, der hat den Präsidenten halt gefragt, so wie es denn aussieht jetzt so, wie wie, es denn so weitergeht. Und der Präsident hat einfach nur gesagt, also die Lage ist einfach aussichtslos so mhm. Also das Beste, was jetzt gerade noch passieren könnte, wäre, wenn mhm. Fußballbetrieb komplett eingestellt wird und man einfach mhm. auch kein, kein, also jetzt nicht irgendwie noch unnötig Geld verbrennt, weil man mhm. Sachen plant, die möglicherweise überhaupt nicht passieren. Und das ja. stimmt halt, ich meine so Sponsorengelder und so, also ich will jetzt nicht hier irgendwie, ja, am Fußballverein, natürlich gibt es tausend andere, so. die auch wichtig sind, ja, aber ich finde, das gibt so das, das trifft ja auf andere Unternehmen oder Vereine oder, oder sowas ja auch zu, ja, und die struggeln ja genauso. Kultur
0: und, 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 und Gastronomie mhm. und, äh, und so weiter und so fort und das Ding ist halt, man kann ja auch nicht... Ich würde am liebsten bei sämtlichen Restaurants hier aus der Gegend einfach jeden Tag bestellen. Mhm. So. Äh, ich würde am liebsten für sämtliche äh, alteingesessenen Kneipen spenden und mhm. äh, Konzertlocations und so weiter. Aber letzten Endes auch so die, die allgemeine Bevölkerung und genauso Regierungen können das auf Dauer nicht alles auffangen, was ja. jetzt verloren geht. Es ist, äh, es ist einfach nur ein Albtraum. Mhm. Ähm... Ich habe jetzt äh, gesehen, dass die die Mutter, äh, Mutter, also so eine ganz äh, legendäre Kneipe in Hamburg, äh, dass die die halt struggelt äh, und da gerade Spenden sammeln. Molotow ist ja eh schon die ganze Zeit dabei. Mhm. Ah, hier, die Pelmke, bei der ich, also in Hagen, in der ich aufgetreten bin, mhm. äh, hat natürlich auch Schwierigkeiten. Und das ist eigentlich wirklich eine, eine wundervolle Location. Und wahrscheinlich echt so die, die Seele Hagens, weil in Hagen gibt es ja jetzt auch nicht so irrsinnig viel. So. Mhm. Ähm, und ja, und dann sieht, ach, sieht man da so deprimierende Sachen wie: Die haben dann so, äh, die haben so einen ähm, Livestream, so ein DJ-Set äh, live gestreamt bei Instagram so mhm. über die Insta-Story, wie das jetzt viele machen. Aber das Problem ist halt, wenn viele ihre Inhalte live streamen dann ist für jeden Einzelnen halt nur, nur noch wie, sehr wenig Publikum übrig. Ja. So. Ja. Ähm, und und äh, als ich da, ich habe da nur mal kurz reingeschaut in den, in den Stream, da haben, hatten die gerade echt fünf Zuschauer, weißt mhm. du, zu dem, zu dem Ja, Zeitpunkt. weil ich
1: glaube, da hatten wir es ja jetzt schon oft davon, vielleicht ist live jetzt gerade nicht die beste Lösung, weil es, ja. ist dann, es findet dann im Moment statt. Es lässt sich nicht vergleichen mit dem mit dem Vorgang, ich gehe vor die Tür und gehe da dahin und treffe da meine Freunde und dann ja, labern wir Partys auch noch halt, nebenher. Ne? Genau. Und das, also aufgelegte ja. Musik jetzt live zu streamen ist halt schon so, mh, ja okay. Aber also, ich würde
0: genau, würd genau das gleiche versuchen, ja, wenn ich klar, alles natürlich. Stelle. Also ich meine, es ist, ist halt ein, einfach ein Verzweiflungsversuch. Es ist ein Strohhalm
1: auf jeden Fall. Ja. Und ich, äh, ich bin jetzt auch so, mich hat auch ein Kumpel angeschrieben, der Mats von Spastic Fantastic, ob ich nicht bei kulturretter.de oder sowas, die haben mhm. auch ein ziemlich umfangreiches Programm mit ziemlich namhaften Künstlern äh, und ich habe mhm. das schon auch hingeschrieben und die haben sich auch schon gemeldet, aber je mehr ich darüber mhm. nachdenke, denke ich mir auch so, boah, also klar, ich könnte ja. jetzt eine Live-Lesung machen, ich könnte hier in mhm. meinem Wohnzimmer die, äh, die mhm. Leinwand aufbauen oder Beamer und dann hier mhm. so tun, als wären mir Leute zu hören, aber erstens mal kriegt man das atmosphärisch überhaupt nicht so hin, ähm, ja, zweitens, also. wer will sich denn das reinziehen? Die Scheiß-Cartoons gibt es online, die kann man sich anschauen, die meisten. Mm. Oder als Buch, also dann sollen sich die Leute lieber das holen und das selber konsumieren, weil das, ja. ich, ich krieg das ja nicht hin. Ich meine, der Grund, warum man zu einer Lesung von mir geht, ist, dass ich da persönlich sitze und ja. auch reagieren kann auf... Ähm, mm-hmm auf das, was die Leute machen oder auf die, die Stimmung auch reagieren kann. Ja, ja. Naja, genau, das hatten wir jetzt schon. Aber ich hatte, ja. weil, weil wir jetzt jetzt faseln wir, wir uns da selber in die Apokalypse und in die mhm. ähm, äh, Aussichtslosigkeit. Ähm, und deswegen, weil ich so am Sinieren war, die letzten paar Tage, äh, auch über, man, man wird ja lebensphilosophisch in so einer Situation, habe mhm. ich dir ja was vorgeschlagen, was wir jetzt in dieser kurzen Folge machen ja. können.
0: Mhm, genau, also du hast mir... Oh Geht's dem gut? Ja, ich glaube, ja. Also ich glaube, der, der macht so gerade einen auf Monster irgendwie. Aber, aber der ist ganz gut drauf. Also der lächelt auch. So.
1: Ja, schön. Das ist auch super.
0: Ja, ich hoffe, er bleibt einfach hier in dem Zimmer. Sonst muss ich nämlich ihn holen. Sonst Ich weiß nicht, was er macht, wenn er in der Wohnung rumkrabbelt. Das Blöde ist, man kann unsere Wohnzimmertür nicht, ähm, nicht äh, zumachen. Da hängt aller möglicher Scheiß
1: dran. Äh, nee, nee, nee. machst das ja. jetzt mal die paar Tage machst mal den Scheiß weg
0: so jetzt hat er hier sein, sein Soundspielzeug angemacht drei Ecke haben drei Ecken Kreise sind <lacht> rund und so weiter naja ähm, genau also äh, genau, wir wollen Confessions machen wir wollen quasi wir wollen halt äh, Sachen die wir bisher keinem oder nur wenigen Leuten erzählt haben wollen wir äh, loswerden um unsere Seelen zu reinigen ich habe da mir eher sowas, also als wir darüber geschrieben haben, hatte ich mir eher sowas Lustiges überlegt. Aber du hast dann wirklich, du bist richtig, also die ist es ernst damit. Die ist es ernst mit der Confession. Äh, mit der Confession-Time. Äh, naja, ja. ich hatte halt,
1: ich hatte die Idee, bevor ich mir überlegt habe, was ich ähm, confessen will. Ja. Bekennen, wie man sagt. Ähm, ja, ja, ja. Was ich, was ich bekennen will. Welch, was ich. Ähm, was ich erzählen will, was ich gemacht habe, was ich vielleicht wenigen Leuten oder niemandem erzählt habe. Genau. Und, und, ja, und da genau. war, da war nur, da war halt dann eine Sache und die ist ziemlich, die ist ziemlich ernst, die ist jetzt auch nicht mega spektakulär, aber die könnte ich schon erzählen. So. Ja. Und die, die bereue ich auch sehr und ich bin auch froh, dass ich dafür belangt wurde.
0: Okay. Okay, ja, also äh, ich bin, also du siehst mich sehr gespannt. Ähm, ja,
1: also die, ja. D- d- da kann man jetzt natürlich nicht, dass du dir jetzt so tun musst, als wenn du es nicht wüsstest. Ich habe es dir nämlich in der whatsapp Gruppe schon geschrieben und du hast mir oh. deine Story nicht geschrieben, deswegen bin ja. ich so gespannt und erzähle meine nur ganz, ganz schnell. Und
0: Nein, nein, ich habe zu viele Erwartungen geweckt. Äh, okay, erzähl mal. Mhm.
1: Also meine, meine ist relativ unspektakulär und das ist vielleicht auch schon vielen ähm, so passiert. Die ist auch überhaupt nicht rühmlich, die ist einfach nur asozial. Und zwar bin ich vor 16 Jahren rotzevoll in ein Auto eingestiegen und bin damit weggefahren. Ähm, Wer weiß, wie alt ich bin, weiß, das war kurz nach meiner Probezeit und ähm, ich äh, habe quasi keine MPU danach machen müssen. Aber ich musste sehr viel Geld dafür bezahlen und habe den Führerschein von Monat weggekriegt. Und ich weiß noch genau, wie das war. Es war 2004 ähm, Ah in Mannheim. Ich wurde angehalten auf der Jungbuschbrücke und ich war zuvor Gast in einer Sendung, die es nicht mehr gibt. Die hieß Pogo Radio. Das war so (lacht) ein Deutschpunk online. Ich glaube, der hatte eine Zeit lang echt ganz schön viele Hörer. Im Prinzip war das auch wie ein Podcast. Aber ah, okay. halt mit Musik, die er ja halt auch spielen durfte, weil die GEMA frei war. Und das wurde auch im Radio ausgestrahlt. Ja. Ähm, genau, und da bin ich damals in der Sendung gesessen und wir haben ein Bier nach dem anderen runtergezogen. Ich würde mal behaupten, ich hatte mindestens sechs, wenn nicht sogar mehr, wenn ja, nicht sogar okay. sieben. Also zehn okay. war es nicht, aber ich habe zu dem Zeitpunkt prinzipiell ziemlich viel vertragen und so. Das war so die Hochzeit, mit, da hatte ich eine Band und ja, war die ganze Zeit ja. auf Konzerten und dachte Punkrock hier, das ist das Geilste hier, Tätowieren lassen und ja. Mhm. Und deswegen habe ich da so ein bisschen, weil ich das ziemlich unvernünftig. Interessanterweise war das kurz vor meiner Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher. Ich hätte es besser okay. wissen müssen. Äh, ich wurde witzigerweise direkt nach zwei Minuten im Auto schon rausgezogen von Bullen.
0: Glücklich, glücklicherweise auch. Gott sei Dank. Dank wäre, und ja. ich muss auch
1: sagen, Gott sei Dank habe ich dafür gebüßt und ich habe danach nie wieder nur auch nur ein Radler getrunken und bin dann Auto gefahren. Ich mhm. habe nie wieder nur einen Stunde, nicht mal eine Schnapsbohne habe ich gegessen und bin dann Auto gefahren. Ja, sehr geil. Also, es ja. hat gewirkt, aber es hätte vielleicht auch gar nicht dazu kommen müssen. Es war mhm. super super dumm und jetzt kommts, warum ich das konfesse. Ich habe jedem erzählt, weil ich konnte das ja nicht verheimlichen, vor allem meinen Eltern nicht, ja. ähm, weil ich habe ja wie gesagt einen Monat kein Auto gehabt und habe damals in Tübingen gewohnt und musste ja auch ab und zu mal zu meinen Eltern in Schwarzwald fahren. Mhm. Äh, ich habe einfach gesagt, ich hatte nichts. und die Bullen haben mich komplett abgezogen und verarscht und die Bullen sind voll die Arschlöcher und so. Und, und, und habt ihr so die dies- dir geglaubt? Also ich glaube, meine Eltern haben schon gemerkt dass vielleicht nicht alles stimmt, was ich gerade erzähle, Yeah. aber ich glaube, sie haben auch gemerkt, dass es mir ganz schön peinlich ist und okay. haben da auch nicht großartig viel dran rumgemacht. Also die haben dann irgendwie wahrscheinlich einfach gedacht, okay, der Kerle hat halt irgendwie zwei Bier getrunken oder ein Bier und mhm. hat es so ein bisschen unterschätzt auch, was das nachher bedeutet, so von der yeah. von der Pusterei her, was da am Schluss rauskommt. Mhm. Ich glaube, die haben eher so gedacht, deswegen war das, in meiner Erinnerung haben sie es gar nicht so groß gemacht. Die haben dann einfach nur gesagt, okay, dann gib den Führerschein da und da ab, du kriegst schon wieder und äh, Kohle musst oh. selber bezahlen es hey, war richtig viel Geld. Das waren, glaube ich, 600 Euro oder, oder so. Okay, krass. Also völlig berechtigt. Das könnte gerne noch mehr sein. Also, ich finde, niemand sollte Auto fahren, wenn er Alkohol getrunken hat. Egal wie viel.
0: Und konntest du das
1: ob ich das was? Ob ich das absetze? Ja, ich konnte es absetzen. Du kon- konntest das ab, abstottern, wollte ich fragen. Ähm, das nee, das habe ich nicht gemacht. Ich, ich hätte es okay. können. Also das geht, aber ich habe es ich auf einmal gezahlt. Das war, so, okay. das war so Geld, das ich so in so einem Ferienjob davor komplett verdient hatte. Also das war dann auch einfach weg. Das war dann oh. ähm, auch nochmal als, als äh, Lektion, hat das ja. wirklich gut gewirkt. Genau, und ja, das habe ich halt jedem so erzählt und jetzt sage ich es in der Öffentlichkeit, es ist verjährt, es ist 16 Jahre, wie gesagt, her, aber cool war es nicht. Es ist aber auch jetzt nicht die mega spektakuläre Geschichte, es war einfach nur dumm.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also wenn es jetzt tatsächlich äh, nicht nur darum geht, jetzt hier irgendwie Podcast-Gold zu produzieren, sondern auch darum, unsere Seelen zu reinigen, bevor äh, dann die Apokalypse kommt, äh, ja, dann ist das natürlich gut äh, unter, in, unter diesem Gesichtspunkt, dass du das ausgesprochen hast. Ich muss dir übrigens gerade mal äh, erklären, dieses äh, Bimmelgeräusch im Hintergrund. Ja. Äh, das, das, liegt daran, das liegt daran, also das Kind ist hier... Ähm, das Kind ist hier, ähm, halt, krabbelt hier durch die Gegend und hat gerade so eine Krimskramskiste hier entdeckt und mal geschaut, was da drin ist und hat in der Krimskramskiste so Qigong-Kugeln gefunden. Kennst du die? Mhm.
1: Ja, ja. Also die so man so in der Hand dreht und die sich nicht berühren dürfen.
0: Ja, richtig, genau. Hat, hat er gefunden und jetzt äh, findet er die total faszinierend und äh, wackelt immer so abwechselnd mit denen und macht so Bimmelgeräusche damit. Und ich habe ihn jetzt gerade mir auf den Schoß geholt, weil er so ein bisschen quengelig wurde. Ähm, ja, und jetzt untermalt er das Ganze dann nochmal so leicht esoterisch. <lacht>
1: Er guckt auch ja. echt toll in die Kamera, der weiß echt, jetzt guckt er dich an, ja. Ja, fragt sich, ja. was ist da los, was passiert da für seltsames ja, ja, Entertainment, das ist nämlich der überhaupt versteht, kein Entertainment.
0: Der versteht überhaupt nichts, mhm. ja. Aber, aber er ist ja auch daran gewöhnt, dass er nichts versteht von dem, was die Erwachsenen so machen, deswegen dass er äh, ist er jetzt auch nicht unendlich ähm, äh, verwirrt, sondern das ist noch oh, äh, okay, runter will er nicht wieder, alles klar gut, dann <lacht> hol ich wieder hoch so. ja, der völlig
1: der Tobias
0: ja, ja, es ist, es ist nicht mhm. einfach, ich habe ein bisschen Angst, dass er mir eine der Kugeln, die jetzt auch nicht so leicht sind, einfach auf den Fuß fallen lässt ähm, ja. ja. Leben, also Leben um das Ganze nochmal schnell
1: abzuschließen und dann bin ich nämlich sehr gespannt auf deine Story okay. äh, äh, genau, also ich bin ja Pädagoge und so und das ist ja. auf jeden Fall, wie gesagt keine Geschichte, mit der man sich rühmen kann äh, da habe ich ganz schön Scheiße gebaut, das ist auch nicht cool gewesen ähm, mhm. und äh, ja, wie gesagt, es war mir auf jeden Fall eine Lehre damals, ich bin froh, dass nichts Schlimmeres dabei passiert ist oder da, daraus mhm. passiert ist und ich wünschte und ich wünschte seitdem, habe ich mir auch immer gewünscht ähm, ich hätte es halt nie getan also, es, yeah. also, wie gesagt, Gott sei Dank ist nichts passiert. Und ich weiß auch noch, dass ich damals echt viel vertragen habe. so da, Als Jugendlicher ist das ja eh nochmal anders. Oder wie alt mm-hmm. ich halt damals war, 20. Ähm, aber das tut nichts. Also, nichtsdestotrotz, das ist einfach scheiße. Und yeah. ähm, ja, geht raus an okay. alle. Auch die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer: 0,0 Promille und alles, was ja. drüber geht, ist falsch.
0: Das ist der Pädagogik Podcast, äh, der euch dabei helfen soll, ja. euer Leben in den Griff zu kriegen ähm, und ist dieser 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 Ansatz der Herzensbildung auch sehr wichtig. Ähm, Deswegen ist es umso bedauerlicher, dass äh, ich in dem Moment nur über so Jucksachen nachgedacht habe. Also Jucksachen (lacht) nicht im Sinne von, das ist Spaß oder das stimmt nicht oder so, aber das ist jetzt halt auch nicht, hat auch nicht diese Schwere von dem, was du da gesagt hast. Also das, was mir tatsächlich als erstes eingefallen ist, ähm, als ich zehn war, bis ich zwölf war, würde ich sagen, war ich äh, Kelly Family Fan.
1: <lacht> ich auch. Echt jetzt? Das war mein erstes Konzert, tatsächlich. Nein! Ja. 1995, Schleierhalle Stuttgart. Boah, ich falle in Ohnmacht.
0: Ja. Das war doch, die galten doch damals so als Mädchenband.
1: Oder? Echt? Ja. Sexismus, also Mate, Tobias Vogel. Jetzt <lacht> also wird Twitter wird dich zerstören für diesen Satz. N-
0: also nein, also es, ich, nicht mehr erzählen, ich kann es dir mal erzählen. Also bei, bei, bei mir war die Geschichte folgendermaßen. Also ähm, 1992 waren wir, ähm, haben wir Urlaub gemacht am Weißenhäuser Strand. Das ist sowas ähnliches wie Center Parks. Mhm. Und äh, da ist die Kelly Family äh, auf dem dortigen. In, den, in dem dortigen Zentrum oder auf diesem dort in dem dortigen Dorfplatz also das, das also diese Centerparks oder weiß noch unser Strand eben die ähm, tun ja so als ob die irgendwie so ein Dorf wären mit einem entsprechenden Zentrum so oder Dorfplatz wie auch immer jedenfalls ist da äh, die Kelly family aufgetreten bevor die ihren großen Durchbruch hatten und äh, ich weiß doch, dass ich da äh, dass ich äh, da völlig ähm, also über die gesamte Konzertdauer hinweg so wie auf Drogen war, weil mhm. mich diese Musik so berührt hat. Und ähm, <lacht> dann äh, ja, habe ich so im Laufe der darauffolgenden zwei Jahre so alle... Oh Gott, ich mal das Kind die Kugel <lacht> aneinander, ey. <lacht> ah, ja, es sieht schnell, aber auch gut
1: da. aus, wie er das macht. So richtig, <lacht> richtig konzentriert macht er das. Ja, ja. Mal gucken, ob es einen anderen Ton gibt, wenn ich sie noch mal schlage. Ah, nee, doch ja, ja. nicht.
0: <lacht> und, äh, naja, jedenfalls hatte ich dann haufenweise Kassetten von denen. Und dann war es nämlich tatsächlich so, als sie den großen Durchbruch hatten, da bin ich noch so ein bisschen fern geblieben, aber dann stellte sich heraus, dass erstens nur Mädchen die gehört haben und zweitens nur so, auch so eine bestimmte Klientel von Mädchen. Weißt du, also so, ja, so leicht äh, öko-angehauchte, ähm, Alter Schwede. Äh, aus, äh, oft, oftmals, oftmals aus so zerrütteten Elternhäusern, äh, aber auch ähm, keine Ahnung. Fällt mir, fällt mir schwer, diese Klientel jetzt genau zu umschreiben. Es waren halt so ganz schräge Mädchen. die die. Aber das, das war Anfang
1: haben. der 90er und das war noch bevor die so Riesenhits hatten. Weil N- naja,
0: der, der Riesenhit war ja vier An Angel. An Angel, genau. genau. Also ich, ich kannte die schon vorher, genau. Äh, ich war damals schon hip äh, Hipster, wie auch immer. Ähm, aber äh, genau, dann hatten die dann den Riesenhit. Und äh, dann äh, ja, waren die dann halt äh, plötzlich für mich irgendwann nicht mehr tragbar. Ähm, weil das, das galt ja dann auch als peinlich so die zu hören, das war ja auch dann diese ganze Zeit, wo Stefan Raab da die, äh, die Kaki-Family in seiner Sendung äh, immer gebracht hat, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Nee, ich guck gerade nur auf dein Kind Achso, so. Okay. Der guckt so gut Der, der denkt sich nur was, was ist das für eine Scheiße hier <lacht> Ich habe bestimmt auch schon 50 Screenshots gemacht, ich schicke sie dir nachher an, die sind toll, das ist echt ein Best-of. Ähm, Sehr gut. Ne, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, weil wir Viva nicht reingekriegt haben zu der Zeit, ah, wir haben nur MTV okay. reingekriegt, deswegen kannte ich so mit Stefan Raab, der klassische Stefan Raab, kannte ja. ich so bis Birdie Birdie Fuchs kannte ich dir nicht.
0: Ah, okay, mm. naja, also das war damals noch bei Viva, da hat er so eine so eine, so eine Art Sitcom namens die Kaki Family äh, gemacht. Ähm, die haben da ähm, halt so ein kleines kleines äh, Set gebaut und haben da so Kakerlaken reingesetzt mhm. und, hab, und haben die dann so nachsynchronisiert. Und diese Kakerlaken sollten dann halt eben die Kelly-Family darstellen, weil man ja der Kelly-Family damals nachgesagt hat, dass die alle dreckig sind. Ah, ja, so, dass die, ja, <lacht> ja, stimmt. Ja,
1: die Terrorgruppe hatte damals auch das Lied, dass die Kelly-Family in ihrem äh, Hausboot irgendwie den Rhein verschmutzt oder so. Und zwar, weil die da reinfallen und da irgendwie äh, ertrinken ja. oder so. Oder was, ja.
0: Genau, oder oder hier äh, Bernd Begemann, ähm, du und ich, wir haben das Kelly-Family-Feeling, ähm, äh, wie war das nochmal, irgendwie gammelig, aber zusammelig oder mhm. sowas, ja keine Ahnung, das war halt auch so aus der Hochzeit der Kelly-Family, als er das Lied geschrieben hat, glaube ich, ähm, ja das äh, war wahnsinnig peinlich, ich habe danach äh, das dann auch immer versucht zu leugnen, jemals Fan gewesen zu sein, ähm, obwohl alle sich erinnern konnten, die mich halt aus der Zeit kannten, dass da auch ein Poster bei mir im Zimmer hing und so. <lacht> ähm, ich habe äh, lange Zeit ähm, fand ich äh, Paddy Paddy Kelly ganz toll. Das war dein Lieblings ich, Kelly, weil ich weil ich nämlich gedacht habe. <lacht> Weil ich nämlich gedacht habe, dass Paddy Kelly ein Mädchen ist. Ah. Das das habe ich ohne Scheiß, ohne Scheiß, das habe ich wirklich gedacht. Das hat sich für mich erst ganz spät herausgestellt, dass es die ganze Zeit ein Junge war. Das war war wahnsinnig verwirrend. Aber so damals schon so Gender-Bending und und so ein Zeug, Gender-Trouble und was weiß ich.
1: Prinzipiell die Kelly-Family eigentlich echt ein Phänomen gewesen, weil zu dem Zeitpunkt gab es die ja auch schon ewig. Also das war ja schon... Irgendwie als da waren noch gar nicht alle da, die man heute so kennt. Also wenn man ja. so zum Beispiel auf dem Flohmarkt irgendwie alte Kelly-Family-Platten oder sowas findet, dann mhm. ähm, sind es ja sehr, sehr oft ähm, äh, immer noch, da sind dann immer noch Bilder drauf, äh, wo die quasi irgendwie in den 80ern oder sowas sind. Und mhm. dann, sind da, dann sind da, wie gesagt, noch gar nicht alle geboren, sondern noch so eine ganz andere Generation.
0: Ja, genau. Naja, ähm, gut, das war jetzt so. Also, ich merke da immer noch manchmal so ein bisschen so diesen Stich der Peinlichkeit irgendwie, wenn das Thema aufkommt. Ähm, Aber gut, äh, es ist halt halt einfach die Wahrheit. Und äh, ehrlich gesagt, gibt es auch durchaus unangenehmere äh, Bands, die man irgendwie. (lacht) Ja, also ich meine, so
1: im Nachhinein, die haben ihre Songs selber geschrieben, die haben ihre Instrumente selber Mhm. gespielt, äh, die haben gut gesungen. Mhm. Ich meine, die hatten ziemlich hohe Stimmen, Ähm, die haben das super Mhm. arrangiert mit so vielen Leuten. Also ich finde, mm. klar, wenn einem jetzt so irischer Folk, Pop oder was das auch am Ende war, nicht gefällt, dann mm. ist das eine Geschmackssache. Aber man muss ja. schon irgendwie anerkennen, dass das handwerklich gute Musik ist. Also das finde mm. ich eh immer so, dass es immer so, es gibt so Konsens, so Konsensfeind- Bilder in der Popkultur, mhm. äh, genauso wie Justin Bieber oder Tokyo Hotel. Wen juckt denn das heute noch, wenn man sich darüber lustig macht? Das ist halt ein Produkt seiner Zeit okay. und auch solche Sachen brauchen ja. ihre Hater. Irgendwie yeah. oder brauchen die eigentlich nicht, also ohne Hater wäre uns allen geholfen, aber ähm, mhm. äh, sowas bringt Hater mit sich und die Kelly Family hatte das damals zweifellos aber das war auch bei uns so eine Hochzeit da, war, da hatte meine Schwester die Bravo abonniert, ich habe alles mhm. von der Kelly Family mitbekommen und wir waren damals hier bei, den Kon- bei dem Konzert wie gesagt, war, war mein erstes Konzert meines Lebens und ich weiß es noch mhm. ganz genau, ich weiß noch, da war ja die Over the Hump, das war ja das Album so mhm und da kam The Wolf, das, ich glaube, das ist dieses Guardian Angel, da habe ich mich voll gefreut, das fand ich, war ein super Lied. <lacht> <lacht> ich weiß auch noch genau, wie sie dazu so eine Animation im Hintergrund gezeigt haben. Wie wow. 95, ey, das ist 25 ja. Jahre her, leck mich, ist für mich
0: auch Das also das 92er Konzert ist für mich auch tatsächlich mein erstes, äh, erstes Konzert. Ähm, ja, krass. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich auch Sachen zu konfessen, die jetzt äh, ein bisschen ernster äh, wären. Ne? Wir haben ja auch schon mal, aber ich glaube, das haben wir auch tatsächlich schon mal in der alten Folge besprochen, so dieses Ghosting, weißt du. Mhm. Also irgendwie, äh, irgendwie Freunde, mit denen man nicht mehr klarkommt, äh, denen das jetzt nicht einfach eindeutig sagen, sondern einfach äh, den Kontakt einschlafen mhm. lassen oder einfach erklärungslos abbrechen und der, so.
1: Voll, voll, das habe ich ja auch ähm, in, ja. Unserem, in unserem WhatsApp-Dialog habe ich das nochmal extra angesprochen. Weil sowas beschäftigt mich in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren doch sehr. Äh, Mhm. Ich habe einfach einen kompletten, ziemlich großen Freundeskreis damals in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, richtig Mhm. krass weggeghostet. Und das ging Mhm. dann jetzt auch so weit, dass mich das so sehr beschäftigt hat, dass ich davon geträumt habe und davon sehr regelmäßig sogar träumen und jetzt aber auch schon angeschrieben angeschrieben habe, also Leute angeschrieben habe, die äh, damals in dieser Clique waren, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin irgendwann mal nachts daran aufgewacht an dem Traum und bin dann ähm, direkt an den Rechner und habe, Drei Leute angeschrieben, von denen mir dann einer wow. auch geantwortet hat. Und ja, der dann aber auch so geschrieben hat, dass er mit den anderen gerade auch keinen Kontakt mehr hat, obwohl er gerade mal einen Ort nebendran wohnt oder so. Okay. Aber so je länger das geht, desto mehr tut es mir auch leid. Und desto mehr ist es so, dass ich denke, was für ein Idiot war ich halt auch, oder was für ein, für mhm. ein äh, ja, engstirniger oder egoistischer Typ. Das waren alles verschiedene Leute, mit denen würde ich jetzt vielleicht auch nicht nicht unbedingt klarkommen so, das war halt so eine Dorfjugend, mhm. aber trotzdem würde ich gerne nochmal einen Blick in unsere, zum Beispiel in unseren alten Jugendtreff, den wir damals hatten, das war kein Jugendtreff, war so, das, wir haben das Hütte genannt, ähm, das würde so. ich gerne nochmal sehen, das sieht wahrscheinlich nicht mehr so aus, wahrscheinlich existiert es auch nicht mehr, aber das ist, das hauntet mich so ein bisschen, muss ich ehrlich sein, okay. das okay. Äh, bereue ich auch sehr.
0: Krass. Ja, krass. Also ich glaube, du hast da, also ich habe sowieso öfter den Eindruck, dass du ähm, von uns beiden so der, der moralischere bist und dass du irgendwie so das, <lacht> äh, das aktivere Gewissen hast, ähm, weil äh, bei mir ist es ja auch so, dass ich meinen Freundeskreis, den ich damals in Krefeld hatte, mhm. also fast fast komplett äh, gegostet habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, denen entwachsen zu sein, aber halt auch nicht... Ähm, ja dass das damals nicht so verbalisieren konnte Mhm. (lacht) und äh, ja keine Ahnung aber wie gesagt da da wiederholen wir uns aber würdest ähm, du
1: jetzt nicht also verspürst du nicht manchmal den Impuls so wie geht's dem jetzt wohl oder was machen die denn so
0: das würde mich interessieren, ja, ja, tatsächlich. Also ähm, jetzt ist mir der eh keiner mehr böse nach all der Zeit. Äh, das, das weißt äh, du doch nicht. <lacht> Ach nein, das ist nicht so. Und, da hockt bestimmt äh, gerade
1: jemand, Just in diesem Moment, in seinem Bügelzimmer und schwirft so Dartpfeile auf dein Gesicht. <lacht> ja, ja, genau. Aber auf dein Gesicht von 2002. <lacht> mit, dem, mit den Piercings in der Augenbraue. Ja, ja genau. <lacht> Und dem My Und Chemical Romance T-Shirt an. So. <lacht> <lacht> mit so Wristbands. <lacht> 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 Sie ist schon wie so bravo postner mit 2001. Ja.
0: Also so dedicated war ich nie, dass äh, ich äh, so ein Statement wie Piercing äh, mich tatsächlich getraut hätte. Jetzt hämmert übrigens ähm, das Kind äh, mit äh, einer einer von diesen Qigong-Kugeln auf den, auf den Tisch ein. Und hält sich dabei um, aber
1: auch selber die Ohren zu, muss man schon sagen. Ja, ja. <lacht>
0: es ist, äh, ja, es ist äh, die reine Artistik, was hier passiert.
1: Naja, äh, ja, das gehört auch mal genau. wieder dazu. Der, der genau. das Schaumbad-Podcast, die haben uns ja in ihrem Jahresrückblick auch äh, zur Genüge dadurch einen Kakao gezogen. Es wäre ja blöd, wenn wir diesen USP. Stimmt quasi auch. Stimmt. Einfach links liegen lassen. Ich habe ähm, übrigens auch noch was, was mir eingefallen ist, äh, apropos Ghosten, ich wurde auch mal sowas wie geghostet, äh, oh. beziehungsweise also, es ist so, ich habe mal früher in so einer Deutsch-Punk-Band gespielt, die, nan- die nannte sich mhm. ähm, Kenner der Materie und unser mhm. Schlagzeuger, der war von, ho- von jetzt auf nach- nachher nicht mehr aufzufinden und im Zeitalter Ach. von Internet und Google und äh, alles, ähm, kann man ja wirklich jede Person aus der eigenen Vergangenheit irgendwo finden. Und sei es irgendwie bei Xing, LinkedIn oder sonst irgendwas. Aber den habe ich wirklich seither regelmäßig irgendwie gesucht, aber nie gefunden. Und jetzt sage ich auch einfach mal den Namen, weil vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vielleicht will er auch Mhm. nicht gefunden werden, aber dann ist es halt so. Ich will ihn finden. (lacht) Und er er muss sich ja nicht melden. Aber ich suche hier an dieser Stelle einen Yves wagner Yves Wagner, äh, ehemalig in Eidlingen, was äh, ein Teil von Böblingen, glaube ich, ist oder so. Da haben wir nämlich immer auch bei ihm geprobt. Und ähm, ja, der war noch bei unserem letzten Konzert mit dabei, der konnte aber irgendwie nicht mitspielen. Da haben wir einen Ersatzdrummer gehabt. Äh, Und danach habe ich nie wieder was von ihm gehört. Weder telefoniert noch sonst was.
0: Hast du denn versucht, ihn zu erreichen? Ja, ja. Okay, und er ist nicht ans Telefon gegangen? Er ist nicht an sein
1: Telefon gegangen, es ist aber auch schon so lange her, das war 2005. Okay. Ja, und er ist nicht an sein Telefon gegangen und seine Eltern sind da glaube ich nicht mehr, da wo er früher, weil der hat ja auch noch bei seinen Eltern gewohnt.
0: Und bist du da mal vorbeigefahren?
1: Ich bin letztens erst dran vorbeigefahren. Ah, <lacht> Voll Stalking. Aber zu, der, aber,
0: zu, aber zu der Zeit, meine ich. Also bist da mal <lacht> hin und das irgendwie. Nee, einfach weil
1: ich da nicht so hingekommen bin. Und es war dann irgendwie okay. so, das war dann so ein das hat man so hingenommen. Aber sowas, äh, wie gesagt, über sowas denkt man ja dann auch oft mal nach. Und dann mhm. äh, beschäftigt man sich ja auch, wie, wie gesagt, in dem Fall, wir haben ein Album mhm. miteinander aufgenommen. Ein ziemlich ja, geiles klar. sogar. Die
0: Kenner, die Kenner der Materie. Kenner der
1: Materie. Das Album, wir hatten nur ein Album, das hieß Versetzungsgefährdet. <lacht> Es ist okay. unhörbar. Oh, oh nein, jetzt, jetzt sitzt ich, jetzt er da. Ja, also so fühlt man sich, wenn man sich die Blatte reinzieht. Ganz ehrlich, <lacht> die sollte man sich auf gar keinen Fall anhören.
0: Okay. gibt's die auf Spotify?
1: Nein, um Himmels Willen, nein. Die ist von 2003, die klingt auch so. Da war ich äh, 18 oder so und da habe gedacht, ich schreibe hier voll die geschichtstragenden Texte und sowas. So. Ich war total Markus Wiebusch, Tokodronik, fand ich alles total geil und habe versucht, sowas ah, zu machen. Ey, okay. es ist so schlimm, allein wie die sieht, das war eine CD, allein wie die aussieht, aber die haben wir pressen lassen. Das war das allererste Ding, das ich so im, im Do-it-yourself-Ding bei so einem... Yeah. Presswerk habe äh, äh, vervielfältigen lassen. Richtig, yeah. richtig scheiße. Richtig scheiß Musik okay. auch. Einfach so super holpriger deutscher Punkrock mit so okay. Pseudo, also da kann man wirklich das Wort Pseudo-intellektuelle äh, Texte, das kann man yeah. wirklich so sagen, auch wenn es ein sehr sehr plakativer Begriff ist. Aber ja, okay. du bringst es ziemlich klar. auf den Punkt. Ja. Weiß Gut, nicht, ob du noch eine also, äh, ne Person aus deiner Vergangenheit suchst. Äh,
0: ehrlich gesagt nicht. Nee. Ähm, äh, obwohl, vielleicht, äh, doch, äh, vielleicht äh, Robert Wunschig. Robert <lacht> Wunschig. Äh, da ehemals bester Freund. Äh, irgendwann äh, ist es irgendwie auseinandergegangen aus diversen Gründen. Ähm, ja, Streitigkeiten und, und so weiter. Ich kann es gar nicht mehr so genau festmachen. Ähm, der, der ist nicht sehr internetaffin anscheinend. Also mhm. der hat sich nie irgendwo, der hat sich nie irgendwo angemeldet. Ja, so, so geht es
1: äh, so mir in meinem Fall ja auch. Ja. Das ist total merkwürdig, ja. gell, wenn man das feststellt.
0: Genau. genau, es gilt aber tatsächlich für viele Leute aus meiner Vergangenheit dass die irgendwie nicht internetaffin sind oder wenn nur sich sehr gut versteckt irgendwo angemeldet haben, dass die nicht hm. äh, findbar sind. So. Ähm, der kann sich ruhig auch mal melden. Robert Wunschig, warum denn nicht? Warum denn nicht? Der kann sich auch gerne mal melden. Ähm, einfach mal abgleichen, was so aus dem jeweils anderen geworden ist. Man muss sich ja gar nicht mehr so mega anfreunden. Nee, könnt ihr euch ja äh, mal einfach
1: zusammen bei Skype besaufen.
0: Aber, aber jetzt, wo alles den Bach runtergeht und äh, wir dieses apokalyptische Grundgefühl haben, wäre es doch irgendwie schön, wenn wir alle irgendwie ähm, im Reinen miteinander wären. Ja eben,
1: genau das war ja so, so mein, das war ja so mein ja. Gedanke bei, bei genau. diesem Vorschlag.
0: Aber jetzt äh, ist noch keine Apokalypse, jetzt leben wir noch. So Gott will, werden wir mor- äh, übermorgen auch schon wieder die nächste Folge aufnehmen. Da mit einem Gast, den wir noch nicht, äh, den wir noch nicht nennen wollen. Äh, aber es ist hochkarätig, ein Hochkaräter. Ähm, für mich eine prägende Person. Ähm, ja. Peter Maffei. Also <lacht> hast du alle Alben von gehört? Ne? Mhm. Das äh, habe ich schon, ge- hab schon in deinem Cartoon gesehen. Das habe ich tatsächlich so. gemacht. Ja, nicht schlecht. Also, ich, ich kann das Kind hier nicht mehr ewig bändigen. Ich glaube jetzt, äh, bevor es <lacht> komplett unhörbar wird, äh, lasst mal... Nicht so wie sonst... Raus. Sonst ist es total geil, wir ja. haben einen Mega-Podcast. So, bevor es komplett unhörbar wird, lass jetzt hier mal äh, dann das ganze Ding beenden. Ähm, Confessions war das Thema. Jetzt fühlen wir uns alle äh, ein paar Tonnen leichter. Und vielleicht finden wir Freunde aus unserer Vergangenheit wieder. Ähm, mein Name äh, tut nichts zur Sache. Ähm, ich bin raus. Tschüss. <lacht>
1: Oh nein, oh, zu schnell eingeatmet. Ähm, äh, ja, ich, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Außer wenn ihr konfessen wollt, äh, euch aber nicht traut, das irgendwie selbst zu machen, ihr könnt euch äh, könnt uns ähm, E-Mails schreiben, äh, anonym oder mit Namen und wir lesen die dann vor. Geil. Das fände ich gut.
0: Tip top.
1: Ja, oder?
0: Und und ihr könnt uns auch auch tatsächlich mal per Mail ähm, so ein paar fachliche Dinge zum Coronavirus fragen. Weil ich bin jetzt Virologe, (lacht) ja. Und äh, wenn wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Coronavirus, äh, dann einfach fragen. Ich erkläre euch das, ja. Das mache ich gerne.
1: Okay, ja, er ist der Virologe und ich bin der Psychologe und deswegen schickt mir bitte eure... Ja, eure ähm, Confessions oder ihr, ihr irgendwas, was euch umtreibt. Du, du bist auch ein bisschen irgendwas. der
0: Priester. Du bist auch ein bisschen der Priester. Und ich bin
1: auch ein ja. bisschen der Priester. Ja, ich fühle mich auch genau. so. Ich fühle mich sehr spirituell. Ich, ich, mein ich habe doch okay, hab schon schief gesagt. Ich habe schon ganze Gospels geschrieben. Ähm, äh, jetzt, ja, genau. Mehr ja. wollte ich gar. Achso, die das Leute schreiben natürlich an hallo ja. at hallo@kriegundfreitag.de immer.
0: Ja, genau. So sieht's aus. Ja, also Otiske. das Kind ist auch schon. Ja, so. Okay, also, wir, wir, wir,
1: auf dieser positiven Note beenden wir das Ganze. Ähm, tschüss. Tschüssle.